0: Dokumentar. Hvis jeg var på norsk spil, så var de stedene jeg sov, som regel på sofaen eller under stuebordet. Petre. Jeg drakk på morgenen, når jeg stod opp. Det var en hel krise for meg å ikke ha en flaske her i nære. I tolv trinn, en P3-dokumentar
1: om veien ut av rusen. Jeg heter Ludvig Låkonle-Vind.
2: Nej, nu kör vi upp till Lundkirke. Där som enda uh, obendör och uh, Holmönarna. Men er det religiöst här? Uh, Nej, detta är ett icke-religiöst program. Eh, uh, grunden till att uh, Gud är nämnt uh, flera gånger i i trinene, det är egentligen bara det är egentligen ro som var uh, ska indikera at uh, lösningen ligger hos dig själv, det ligger hos din makt som är stor inne i selv. Det Gud bare brukt som et synonym på det. Vi sitter i bilen med Jakob, en
1: stor fyr med stripete skjorte, og vi kjører gjennom Kristiansand sentrum. Der er vi fremme da, vi stopper med ja. et veldig stort tre hus, trehus.
2: Det er arbeidskirke dette. Hva er det? Hva betyr det? Det betyr at det er en kirke som på en måte ikke er sånn typisk sørlandsk konservativ. Det er høyten å tage her, for å si vi, gå? Skal vi
1: vi ska være flu på veggen i et møte med anonyme narkomaner. Det er en avvart av organisasjonen Anonyme Alkoholikere, og som dere sikkert skjønner av navnet, det er for folk som ruser seg på mer enn alko.
2: De det her,
1: Rommet vi kommer in i er nesten nakent, sånn redd bortsett fra en stor sofa fra 90-tallet, noen stoler og et bord med mange kaffekanner. Organisasjonen består av mange små grupper som ifølge dem selv arrangerer 60 000 møter hver uke i 129 land. Siden det ble startet i 1953 har nettopp medlemmenes anonymitet vært det aller viktigste. Derfor er det strengt forbudt å fortelle videre hvem som har vært der og vad som har blitt sagt. Men for første gang skal de gjøre et unntak, og vi ska få være med inn. Hvordan du att uh hvordan skal jeg forholde skal jeg gå ut? Eller hvordan tenker jeg at jeg skal være under møtet?
2: Nei, altså... Øh, hva tenker du selv da? Så, øh, det som jeg sa til det, det var jo at det, det er mest egentlig mest spent på. Mm. Det er jo om, om vi klarer å få frem hjertet helt. Det er klart, hvis du stiller upp mikrofonene når det er der,
0: mm.
2: så vil vi garantert glemme de etterhvert. Mhm så tänkte jeg, kunne det en idé at du satt her inne?
1: ja, det var det jeg tenkte på ja,
2: det, du kan si, det blir nok lettere for oss for vi ingen av oss har jo noe som helst erfaring med press eller radio mm. eller men vi bare mikrofonen står der og du sier det der så vil jeg type at det blir lettere for oss å, for vi kjenner noe så godt da blir ett et vanlig møde kjempebra
1: vi rigger opp med mikrofoner rundt hele bordet, og så er planen at jeg skal forlate rommet, sånn at møtet bare går sin gang. Det eneste Jakob har med seg til møte er en slags plastikkoffert, med mange rom fylt av små medaljelignende nøkkelringer. Uh, den her, når, hvordan, hvordan foregår det når man får en, oi, får en medalje?
2: Nei, altså du kan si, uh, da opplyser jo, uh, først spør jo gruppelederen om det er noen som har markering, hvis det da er det er gjerne en som sier ja, Hedår Halvar og Rødselen, jeg har ett år i dag. Så sender vi rundt en sånn en da, i gruppa. Og helt på slutten av mølet så er det en da som deler denne ut, og så og så klapper alle for, for vedkommende. Og gratulerer han med det, så langt som han er kommet. Og så ønsker vi han til lykke, ofte da, med de neste 24 timerne. For vi tar en dag ganger. Vi anbefaler aldri ta mer enn en dag ganger. Hvorfor ikke? For da kan du ha fokus på tilfristninga i dag. Og samtidig så kan du på en måte det som kommer i morgen, det kan vente til i morgen. Og det som var i går, det får være i går. Så du, kan bli til, du, du er på en måte til stedig tilfristning akkurat i dag. Jeg ser det at når jeg står på morgenen så tenker jeg, da skal du ikke røre noen rusmidler når kvelden kommer og jeg har klart det, så, så har jeg liksom hatt et mål jeg kunne nå på en mål. Hvor, hvor lenge har du gått uten rus nå? Nå har jeg gått uten rus i 2478 dager. Hvilke rusmidler brukte du? Eh, det var alt mulig. Alkohol, morfin, cannabis, tabletter i bøtter og spann noe for å gjekke med opp og no får å gjekke meg ned og ja, det var alt mulig rart altså, så det var um... det var hvor mye brukte for å si det sånn
1: Dette er en type møter som betyr mye for mange. Litt forenklet kan vi se si at det handler om
2: å dele erfaringer Sånn som for min del det kan du bare snakke for meg uh, Du kan se si nå er jeg, jeg deler noe, så på en måte så får jeg ut noe som ligger med på hjertet, samtidig som andre da, kan kjenne sig igjen på det jeg sier, og når andre deler, så kan jeg kjenne meg igjen på det de sier. Så du kan se si, her inne så blir det liksom sånn innsid til innsid, det blir sånn aha-opplevelse mange ganger, mange ganger har jeg tenkt, jøss, snakker han eller hun om, om mitt om det jeg har inni meg liksom, altså, for det er så lett gjenkjennelig, det går jo på gjenkjennelse, så du føler på en mål du er endelig så er vi liksom flere i samme båd, ja. og de som kommer nye her, og som jo er de aller viktigste, de minner meg på hvordan det var den gangen jeg kom ny her, og da får jeg en sånn reminder å tenke på at, hvis ikke du gjør dette og tar dette alvorlig nok, der, så, så kan du havne her på nytt igjen du Så det blir en wake-up-call. Etter vart
1: kommer det seks stykker til. En fyr ser som en finansman, En jente sitter i treningstøy i sofaen uten å si et enstord. Og en fyr ser som han nettopp har gått ut fra elektrolinja på videregående. Han står på gulvet, og pugges pseudonym man skal bruke for ikke å bli gjenkjent.
0: Jeg heter Trølse, jeg heter Trølse, jeg heter Trølse, jeg heter Trølse, jeg
2: heter Trølse. Ja, men da kan jeg se meg i. Ja. Jeg kjenner sånn at jeg er litt nervøs her. Skal jeg bare innom det? Ja, jeg gjør det. Det er de som har på en kjent
1: nå, så har han ikke noen referanse. De... de bruker en 12-trinsmodell i behandlingen. Man skal ta ett trinn av gangen, og forhåpentligvis ende opp som rusfri. De bytter på å lede møtet. I er det Jenta i treningsstressen sin tur, og hun starter med å lese opp en fast tekst. Og tema de har valgt for kvelden er det første trinnet. Det handler om at deltakerne må innrømme at de er maktesløse om forusmidler, og at de ikke lenger mester i livet på livets premisser.
3: Hei, jeg heter Astrid Rusevhenger. Hei,
1: Astrid.
3: Jeg ønsker velkommen til dette å åpne av i Anonyme Nakomane. Anonyme budskap er ganske enkelt. At en rusevhenger, en hvilken som helst rusevhenger, kan slutte å bruke, miste lysten til å bruke, og finne en ny måte å leve på. Før vi deler personlig erfaring vil jeg si om anonymitet. Som det ligger i navnet er NR et anonymt fellesskap, og vi ønsker at som søker til oss, skal være sikre på at deres anonymitet blir respektert. Mange av oss finner etter hvert at vi kan har noe frykte, om det blir att vi er rød i tilfesning. Vi vil likevel be om å respektere hverandres anonymitet, og ikke fortelle andre hvem som har vært her, eller hvem som har sagt hva. Vi ber om at de ikke fotograferer, eller tar lyd eller bildopptak, men at de kontakter og mødleder. Er det noen av rusavhengige som er her på sitt møde? Er det noen som har latt ut og brukt, og som ønsker å ta ned videre nøkkelringen? Hvis det er noen som har lyst til å 10, så deler vi ut nøkkelringer for 30 dagar, 60 dagar og 90 dagar. 6, 9, 12 eller 18 måneder. 2 år eller flere år. som det er noen som har en annen markering i dag, så er vi hjertelig bekommen til å den.
0: Jeg heter Truls, er USA, jeg heter Truls. er rus, dager. Hoi. En forutsetning
1: for at man ska få være med, er at man har innsett at man er maktesløs overfor sin egen avhengighet, og ikke lenger mestrer livet. Og det er dagens tema. Jeg heter
4: Truls, og jeg ruset deg. Hei, Aangir. Ja. Og gratulerer med 400 dager, Truls. Veldig bra. Veldig ja, det var det første trinnet så eh, altså jeg, jeg mente jo det at eh, jeg hadde ikke noen problemer noe. for det at eh, jeg har skuttet mye i fengsel og, og når jeg kom ut så hadde jo jeg telefonnummer til den som hadde rus og det og sånn og sånn og levde um, i rus og dus si, og, men eh, liksom man du kom inn i fengsel så tar de fra deg, eh, friheten man gir deg Tryggheten. Kommer du ut igjen så... Uh, Gi deg friheten og uh, ta fra den tryggheten. Og den, begge de to tingene vil jeg finne. Ute. Og uh, selvfølgelig i dag har jeg klart å finne det. Jeg, uh, jeg har det kjempebra. Men uh, jeg vil bare si det at... Når jeg satt inn i fengsel så tenkte jeg at... Jeg må finne en ny måte å leve på. Og... Uh, så, um, tinga uh, det är en familjen och hon vet inte vad det är att andra var tingen. Och jag visste faktiskt ingenting om andra. Man eh uh, jag kom nog ut tog det första mötet och det var såna böser så att uh, det var helt uh, förfaller altså. och Det man det är ju många möten sedan och det blir bara mer och mer och ni de sa det att går gå til du, du lika dig og jeg har gått til jeg liker meg og jeg går fremdeles og jeg liker meg fremdeles og jeg har rett og slett funnet en ny måte å leve på jeg elsker enda og de som er med der og så det er et, uh, veldig glad for det eh, takk
0: takk skal du ha takk for innledning og det som er delt og takk for fine ord fra begge to uh, ja maktesløs overfor min avhengighet och livet blir til mestre, ja. Og jeg mestrer vel fortsatt ikke livet helt. Det er livet på livets premisser. Uh, og det er bare nu jeg må få printa inn i bakhodet mitt. Uh, at jeg må åpne de regningene som kommer i posten uansett om jeg ikke har lyst til å ringe kreditoren når uh, inkassoen stabler seg opp. Uh, sakte, men sikkert så kommer jeg der det kan bare bli bedre enn det det var.
1: Vi fikk jo også et intervju med de to yngste deltakerne, og en av dem er Trulstad. Han er tynn, har en tatuering i nakken, og han fikk det konstant med telefonen mens han snakker.
0: Første gangen jeg fant ut at jeg ikke messer av livet, for det, det har jeg jo prøvd flere ganger, og det var i 2011. Da la jeg på bordet til faren til min daværende kjæreste, at, det var mye festing, veldig mye festing. Altså, når du da la kortene på bordet, ja. hva var det du sa da? Jeg sa at jeg hadde et russproblem til han.
1: Enkelt og greit. Hvorfor valgte du han?
0: Det har jo noe med mine familieforhold å gjøre. At jeg kjenner ikke min far spesielt bra. Jeg vet hva han heter, og jeg vet hvor han bor og sånn, men jeg har aldri hatt et ordentlig forhold til han. Og jeg har vel sett det den en farsfigur hele siden jeg var liten. Eh uh, och så en pars frågor det. Han då. Och det tog jag med på en av mötet. Det var 4 april 2011 va. Och då provade vi verkligen att ta mig samman. Och det ja, de första mån så gick ju det för det han hade inte begrepp om avhänget i det hele tatt uh, så ja. Det gick i månader alltså sa han til har du lyst til å bli rusfri? Og så sa jeg, ja. Så ble jeg rusfri, i to år. Uh, jeg var 21 år eller jeg la kortene på bordet. 21 år da jeg ble medlem av enda. Uh,
1: Hvordan merket du at du hadde et rusproblem, at du ikke bare elsket feste? Uh,
0: uh, fordi alle pengene mine gikk til det. Alt jeg tjente, alt jeg eide, alt jeg på, det var fest, fest. O må skaffe penger til det, skaffe penger til det. Uh, ja. Det var den måten jeg på at det ble et problem til slutt. Når jeg våkna opp, vondt i hodet, vondt i kroppen. Og så måtte det ha med det, for jeg måtte reparere. Ja. Da, til slutt så oppdaget jeg at det var et problem. Jeg gjemte unna drikket hos kjæresten min og andre hos kjæresten min. Og jeg hadde ikke selv et sted å bo, for jeg var hjemløs. Ja, jeg var 21 år gammel. Jeg er ikke så mye eldre nå, men... Hva gjør man da? Jeg sov på sofaen til forskjellige venner. Jeg sov ute. Ja. Hvis jeg ikke fikk et sted å sove for en natt, så sov jeg ute. Ja, Sov utenfor i frikirka her i Kristiansand flere ganger. Sov på lekeplasser. Det er jo ikke noe kult i det hele ratt. Jeg ja, hadde tilbud om å dra et sted for å sove, men da sa jeg nei. For det var for langt unna der jeg ville være. For det var mine prioriteringer var jo at jeg skulle være på ben vi jeg var på norskbill, så var de stedene sov. Som regel på sofaen eller under stuebordet. Det er en syke greie jeg hadde at jeg foretrakk å sove under stuebordet. Jeg sov der det var plass til meg. Og vi det ikke var plass til meg, så sov jeg ute. Så enkelt er det jo. Jeg drakk på morgenen når jeg stod opp. Jeg sov med brennevine i senga mi. Det var en hel krise for meg å ikke ha en flaske i nærettene. Så ja, jag gredde liksom sova ut när full. Uh, ja. Vad
1: gjorde, vad var det smuret att du inte fick sova ut när jag var full?
0: Eh, uh, mina på ting jag har gjort mot andre människor att försläppt som är ja. ja, som jag har gjort mot andra människor, men där vilka utdjupar det då? Men det är inte så sånn nå längre. Det er veldig viktig for meg å si. kommer videre fra det og har egen leilighet. Og, ja.
1: Hvordan var det for dig første gang å møte den åpenheten som er her inne?
0: Jeg greier. For det, det var vilt fremmede mennesker. Jeg kjente to personer på det første møtet mitt, det var da faruntil min då var en xjärdesta och bästa kamrat som jag hade mött någon ganger. och annars var det bara okända folk och de var så höfliga og snille och öppna och ärliga och de tog mig så gott emot egentligen eh och jag var väldigt tacksamlig på måten de tog mig emot och hilstade på mig och dock var det på mig vi hvis jeg ikke hadde gått inn igjen, så hadde jeg også død, på en eller annen måte. Om jeg hadde drukket meg hjel, eller begynt med du rusmidler, eller tatt livet av meg selv. Så vet jeg at jeg hadde forsvunnet hvis det ikke hadde vært forfellesskapet.
3: Hele Astrid er rusavhengig. Hele ja, ja, Astrid. Ja, takk for tema. Og liksom det, jeg har stått og gratulert med 400 radfell. Det er utrolig bra jobber. Uh, ja I, det å innrømme at man ikke mestrer livet det, det endte så langt inn altså. det var jeg uh, husk uh, meg 17 år og, um, jeg kom jeg til det punktet det er snart siden, det, det der går bare ikke lenger å uh, si det høyt at det går ikke må hjelpe kanskje unger lenger jeg må i behandling liksom. det var tøft og, men når jeg kom inn i behandling jeg husker den første dagen der jeg skulle ikke jeg skulle ikke bli skulle lære meg bruken men etter hvert så jeg fant ut at det var utrolig deilig å være rusfri. Nå har jeg ikke lyst til gang.
1: Astrid er i starten av 30-årene og har brukt tunge rusmidler halve livet.
3: Ja, det, var, det er nå nesten to år siden. Bare, alt raste rundt meg. Jeg ja, fikk nok, egentlig, også. Og jeg har jo fire unger, så jeg måtte gå til barnevern og bare legge alle kortene på bordet og bare si «Det her takler jeg ikke, jeg må ha hjelp». Og da var de ganske kjappe. Ungene ble jo hentet samme dagen.
1: Hvordan ser du barna dine nå?
3: De to minste ser jeg en gang i måneden, tre timer. Og de to eldste er fire ganger i året.
1: Hvilke former, hvilke rusmidler var det du brukte?
3: Hasj og amfetamin og alkohol. Jeg begynte å ruse med da jeg var 15. Mest på hasj og amfetamin da. Ruse. Når jeg ble 16 så begynte jeg på amfetamin. Jeg brukte jo ganske mye. For jeg brukte jo 10 gram om dagen, så det er ganske mye.
1: Det vet jeg, det høres jo egentlig veldig mye ut om vi koster det per gramma. Så det kommer jo an på
3: minutt 2-300 kroner.
1: Det er jo en voldsom utgift da.
3: Ja, men det er en fordel av å være jente da. Det er mange, jeg får mye. Jeg fikk mye, jeg kjøpte nesten aldri selv. Og jeg fikk av ja, familie. Så, Så
1: Spred, hvor husker du... Da du skjønte at foreldrene dine Russet seg også
3: jeg, jeg kan ikke huske Det var egentlig alt jeg visste Jeg kan ikke huske noen øyeblikk At jeg liksom fant ut av det
1: er du sint på dem?
3: Nei Jeg var det Jeg var väldigt sint på det. Hele til jeg kom i behandling og skjønte at det, det er jo ikke disse feil. De har bare gjort så godt de har kunnet utenfor de det de hadde.
1: Mm. Så. Hva betyr det for dig å være på disse møtene?
3: Det betyr ufattelig mye. Det å kunne kjenne sig igjen i andre og, og det si ting akkurat som det, det er veldig viktig for meg. Det er liksom... Det er blitt en familie for meg. Ja.
1: Etter at alle rundt bordet har delt sin erfaringer, avslutter Astrid møte.
3: Da vil jeg takke for at jeg kom. Hvis jeg ønsker inform mer informasjon om og nymen og kan jeg kontakte mødeleggere etter mødet. Så det bønn om sinnsfor. Gud,
4: gi oss sinnsfor. Til å akseptere de ting vi ikke kan forandre. Mot til å forandre de ting vi kan. Og vi dem til å se
2: forskjellen. Kom tilbake lagen. her! De
1: De det er helt klart!
4: Hei! Nå har jeg vært i det. <laughs> jeg synes det er veldig, veldig. Jeg kjente da, jeg
2: ja, var ja.
0: ikke tett nå, det er alt etter hvert, så må du være igjen. Jeg kjente jeg var, kjent, jeg var kjempenervøs egentlig. Jeg har jo så mye mer jeg kunne sagt. Blant annet hvordan jeg kom in i fanneskapet. Ja, men
1: han det. var så spennende på meg. Men i hvert fall, det for min del på blodet. Altså. Det var noe mye som skommer det gikk jeg. P3 dokumentar. söndag klokka ni på P3. Se, les och lytt mer om denne historien når du vill på P3 nå. .no.